0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe Yo soy Francis Poe y este es ya mi tercer podcast Los cuales ustedes pueden descargar directamente desde la tienda iTunes Si tienen un, si tienen un dispositivo de iOS, iOS También pueden escucharnos vía TuneIn Que estamos ya ahí disponibles Y también, si no quieren, pueden escucharnos en línea en SoundCloud O descargar nuestros podcast, eh, los podcasts desde ahí esta semana tenemos una, la semana pasada tuvimos una película que se llamaba My Happy Family que espero que le haya gustado todavía está disponible en Netflix así que aprovechen y véanla si no la han visto y, y pueden descargar mi pod ese podcast que ya está cargado eh, y, y la, la película de hoy es también de la plataforma de Netflix de hecho sale como una producción original de Netflix esta película eh, tiene algo particular esta película está nomi fue nominada ahora la semana pasada eh, para los premios Globo de Oro como mejor película extranjera y es muy probable que esa película la nominen también para los Oscars porque eso suele pasar cuando eh, los, los, los Globos de Oro vienen siendo una un antesala de lo que serían los Oscars muchas, eh, se muchas veces los premios son los mismos o por lo menos las nominaciones, y resulta que esta película ya está, ahora mismo, en este instante, disponible en Netflix. La película se llama First They Kill My Father. Eso en español sería eh, Primero Mataron a Mi Padre. Es una producción camboyana dirigida por una norteamericana, y esa directora es Angelina Jolie. Sí, esa misma, la Angelina Jolie que todos conocemos, la actriz muy conocida como actriz, por tiene muy buenas películas, también es una actriz muy taquillera, pero también la conocemos por ser una gran activista de los derechos humanos y por sus causas sociales. Eh, esta película, les voy a recono les voy a, eh, le tengo que admitir que me dio un poco de trabajo o de pereza iniciar verla, empezar a verla, porque, ¿qué pasa? Eh, la película está basada en una historia real escrito por basado en un libro de Long Un que casualmente es coescritora del guion de la película es, le, es la productora de la película también y es una activista reconocida en los Estados Unidos ella nació en Camboya pero ya es nacionalizada de Estados, en Estados Unidos y es, una, es muy conocida por ser una activista de los derechos humanos y al iniciar la película que dice basada en, en una historia de la vida real, en una historia real muchas veces las películas que están basadas en una historia real resulta que resultan ser muy malas. Yo tengo mala suerte con eso, o por lo menos que a mí no me gustan. Y considerando yo que Angelina Jolín es una persona muy social, de causas muy sociales, de derechos humanos, y es evidente que, una peli que esta película quiera llegar... ...a la mayor cantidad de público posible... ...porque quieren que este mensaje llegue... ...muchas veces estas películas que se hacen con la intención... ...de que llegue a la mayor cantidad de personas posible... ...no tienden a ser películas muy buenas... ...porque tienden a caer en un lenguaje muy básico... ...porque lo que buscan es que se entiendan... ...y eso les admito que me dio algo de pereza... ...porque pensé que esta película iba, iba encaminada... ...por esa misma línea... Eh, le voy a poner un ejemplo, la película de la lista de Schlinder de Steven Spielberg es una película que, que, busca, que buscaba llegar, el mensaje, llegar eh, que el mensaje del holocausto llegara a la mayor cantidad de personas posible y él lo logró durante todo el transcurso de la película porque Steven Spielberg es un gran narrador pero parece que al final o lo productor, los productores no quedaron muy seguros del mensaje, del contenido de la película y agregaron al final un monólogo de Liam Neeson donde ya todo lo que estaba dicho se había explicado visualmente, cinematográficamente. Entonces, este monólogo, que es muy didáctico, que es para que no quede duda de lo que pasó y que tú hayas entendido, resulta que al final es un anticlímax. Y para mí le quita mucho a la película, no deja de ser... Una película muy buena, pero pudo haber sido una película extraordinaria. Pues bueno, pues resulta que yo empecé a ver esta película y les admito que me sorprendí y que la película a mí me gustó mucho. Eh, la, la película nos narra, inicia en un, periodo, en, un, en un momento histórico y nos lo explica en el momento de una forma muy inteligente. Nos los narra con cortes de noticiarios y de diferentes noticiarios y entrevistas de la época que por la forma en que están editados inmediatamente nos hace, entendemos muy bien que nos ubicamos históricamente y estamos en la película, en el, en, el, en el periodo en el conflicto ya al principio de los años 70 en la parte final del conflicto ya entre Vietnam y los Estados Unidos y que Camboya que era un país de la región era neutral era neutral, no había, había decidido no tomar parte de ninguno de los bandos. Resulta que los Estados Unidos, por órdenes del presidente Nixon, empieza a bombardear Camboya, Camboya y empiezan a morir una cantidad de civiles, siendo Camboya un país eh, neutral y empiezan a invadir el país. Entonces los camboyanos, indignados con los Estados Unidos, eh, se acercan al Gemer Rojo buscando protección y apoyo y el Gemer Rojo, una organización política de extrema izquierda, se podría decir eh, empieza a tomar poder en Camboya a raíz del conflicto resulta que bueno los Estados Unidos, todos sabemos que se retira ya para, creo que para el 75% retira las tropas y al retirar las tropas de Camboya resulta que quien queda bajo control de este país son los esmeres rojos que son los causantes del famoso genocidio camboyano eh, la película en este contexto histórico en este momento histórico nos narra la historia ya cuando los, empieza cuando los Estados Unidos se retiran y el, el, los esmeres rojos toman el poder una familia eh, una niña, básicamente es la protagonista, y su familia eh, los sacan de su hogar, los sacan de la ciudad y lo hacen que lo lleven a los campos, que son como una especie de campos de concentración donde eh, los hacen trabajar en la agricultura en una forma monstruosa. El padre de la niña era un había sido un funcionario en, en, en el gobierno antes de la antes de los de menes rojos y eso inmediatamente lo ponía ellos particularmente en más peligro que el resto de la de la población. En este momento histórico, la, bueno, ya tenemos la, el, el momento histórico en que la película está aconteciendo, pero Angelina Jolie utiliza una narrativa que a mí me gustó muchísimo utiliza como ente narrativo a la niña los niños son seres muy observadores y el cine observa, el cine mira y el cine documenta y los niños no siempre entienden la mayoría de veces no entienden los conflictos qué es lo que está pasando lo que sienten y los traumatiza y los impresiona son las consecuencias de esos horrores entonces la niña tenía todo lo que ella era, ella veía todo lo que estaba aconteciendo, pero desde el punto de vista de su familia, que ella se sentía de alguna forma eh, protegida o unida en la familia y eso se descalabra. Y todo eso todo se fragmenta, todo eso ya lo va perdiendo y son todos estos tramas que vive la humanidad, o sea que vive esa población, que vive el pueblo de Camboya a través de lo vemos a través de los ojos de esta niña que es testigo de todo eso. ¿Qué pasa? La película apenas tiene diálogo. Tiene los diálogos que son básicos, que son los inmediatamente necesarios. Y la, y la forma de contar la película que, na, que, que elige Angelina Jolie es puramente visual. El director de fotografía, que es el director de fotografía de Slumber Millionaire, aquella película en Duque, que fue fabulosa, con una fotografía impresionante, es el mismo director aquí y hace un trabajo extraordinario. Vemos que la cámara toma, la, eh, toma el, eh, en muchas secuencias, vemos que toma el tamaño, la altura de la niña. O sea, todo lo vemos a través de los ojos de la niña y, la, y todo lo que vemos se documenta en imágenes. Y para mí es un trabajo muy bueno, es un trabajo muy respetable, es un trabajo importante es una película que no creo que pase así tampoco desapercibida sobre, yo creo que es una de las películas más importantes sobre ese conflicto y eh, a pesar de que es una película que busca y que, sea, que llegue a todos lados y que la vea todo el mundo y que se entienda es, lo ha logrado de forma, de, respetando el cine como lenguaje y de hecho creando un estilo muy bueno propio de ella, lo cual es, eh, demuestra que Angelina Jolie sí puede hacer cine y puede hacer cine muy bueno como directora y ella tiene las visiones claras de lo, que, de lo que... ella tiene un entendimiento muy claro de lo que es el cine y lo demuestra en esta película. La película al principio inicia con una frase que dice una hija de Camboya recuerda y ahí inicia la película. Y al final la misma frase se repite y dice, una hija de Camboya recuerda para que el rey los otros no olviden. Y claro, ahí está la esencia de lo que es Angelina Jolie como persona, como activista de los derechos humanos, como preocupada por la niñez, preocupada por los horrores y funciona muy bien la película yo la recomiendo que la vean la deben ver los adolescentes es una película que todo el mundo debe ver que nos recuerda lo, lo que somos capaces los seres humanos de hacer eh, y, y esto no hace tanto tiempo eh. estamos hablando de que eso, esto no hace tanto tiempo a veces pensamos solamente como la mayor catástrofe o genocidio como el de los, de los eh, judíos en la segunda guerra mundial por los nazis y no, el ser humano es capaz de repetir eso y de repetir, no solamente repetirlo, sino de no aprender ni siquiera de eso y se repite en otras culturas. Sí. El ser humano es capaz de muchas cosas. Y ella y, y la película está muy bien. Es una película que yo recomiendo. Recomiendo que la vean en, de una sola sentada. No es una película que uno puede ver cada porretazo, cada 15 o 20 minutos. No, recomiendo que la vean entera está muy bien sonorizada, la música pasa desapercibida, es una muchas veces las películas que tienen una carga narrativa muy fuerte tienden a embarrar la música, la película de película no, de, perdón, la película de música y hasta cierto punto molesta, no, aquí la música pasa totalmente desapercibido, eh, tampoco es un melodrama, no busca crearte, hacerte llorar, no busca lo que quieres hacerte recordar y, y, y lo que busca inspirarte es en pensar. La película no trata de ser una bomba lacrimógena eh, donde todo el mundo se echa a llorar por los sufrimientos de la niña. No. Sí, hay momentos que la película está llena de momentos muy crudos, de momentos muy difíciles, pero no quiere manipularte para, de una forma melodramática que parezca bueno, una telenovela barata es una película que yo creo importante y es una película que está disponible ahora mismo en Netflix, o sea que por favor véanla y déjenme su opinión en mis redes sociales eh, a ver qué les pare qué tal les pareció les recuerdo que estoy en Facebook como Salón Audiovisual de Francis Pau, no él, sino búsquenme como Salón Audiovisual en la específicamente en la página de Facebook, búsquenme así, Salón Audiovisual de Francis Paul, donde voy a poner la carátula de la película, y también donde estoy subiendo eh, algunos programas en YouTube de recomendación, o sea, algunas copias de los programas, de mis recomendaciones hechas en Sintonía Joven en el pasado, el programa radial donde trabajo los sábados. Y eh, que es películas que todavía están disponibles en Netflix. Y son recomendaciones extras que estoy poniendo, que estoy. Eh, poniendo los links ahí en las páginas eh, de los links de YouTube donde pueden escucharlo y ojalá y les gusten las películas también. Les debo un podcast que es el de la serie televisiva The Crown, de la corona de Netflix. Eh, espero ya muy pronto, mañana, si, si Dios no quiero ni siquiera darle fecha. Porque aquí las cosas no las programan Y realmente al final se puede cuando se puede Pero no se preocupen Se la voy a poner pronto Porque fue una petición que me hicieron por correo Usualmente no hago eh, eh, Recomendaciones de series Por lo menos hasta que no la haya visto por completo Pero bueno, en este caso voy a hacer una excepción Los espero En el próximo podcast, por favor eh, Nada me, Pueden seguirme también en Twitter En Francis, eh, Francis Pau Todo pegado Y Recuerdo, les recuerdo nuevamente, me pueden encontrar en la plataforma, en iTunes, en TuneIn y en SoundCloud. Eh, nos vemos pronto y chao. Adiós.